0: Hola y bienvenido a un episodio nuevo de Cosmovisión donde hablamos de libros El día de hoy estaré continuando con la segunda parte del libro de Jordan Peterson Más allá del orden, otras 12 reglas para la vida Bienvenido ¿Puede ser demasiado orden una tiranía? Si somos muy estrictos con nosotros mismos, incurrimos en un problema de ser tiranos nosotros mismos, de exigirnos demasiado, podemos expresar aquello que nos molesta y que no nos gusta. Podemos escribir los recuerdos que nos incomodan y vivir mejor. Bueno, Peterson en este libro enseña estas otras 12 reglas para la vida y como he explicado, en los episodios anteriores, los cuales puedes checar aquí mismo en mi canal, este es el contraste del libro blanco, el primero son el antídoto para el caos. Ahora este segundo libro que él nos trae es, ahora que hemos sido conscientes de que hay caos y que requerimos orden, ahora de que nos ha enseñado cómo pararnos, cómo expresarnos, cómo ser claros, articular bien lo que queremos... ¿Cómo no lucir derrotados como el cangrejo? ¿Ahora qué pasa cuando hay demasiado orden? Antes de comenzar y tratar de ofrecer algunas respuestas del mismo Peterson a esas preguntas que por supuesto él plantea en su libro, vamos a ver algunos de los capítulos que hay. En la regla número 6 es muy simple, abandona la ideología, me encanta. La número 7, trabaja tan duro como puedes, al menos en una cosa, y mira a ver qué sucede. Regla número 8. Trata de que una habitación tuya luzca lo más bella que puedas. Regla número 9. Si antiguas memorias te molestan, escríbelas cuidadosa y completamente. Regla número 10. Planea y trabaja diligentemente en mantener el romance en tu relación. Regla número 11. No, per no te permitas volverte un resentido. Un engañoso o arrogante. Regla número 12. Sé agradecido a pesar del sufrimiento. Como en el audiolibro, es fascinante escucharlo él mismo leer su propio libro. Si quieres practicar tu inglés, realmente recomiendo que hagas eso. Él cuenta muchas historias, como en sus sesiones de psicología clínica, atendiendo pacientes. Cuenta la historia de una joven con la que hablaba muchísimo y ella le manifestaba su sufrimiento en la vida, y él comenta de que llega un punto en la conversación en que él se da cuenta que no está hablando ya más con la muchacha, sino con alguien más dentro de ella. Y aquí es donde él aborda el tema que está poseída ideológicamente. Esa expresión me parece muy interesante. Y allí es donde él dice, demos gracias por las instituciones existentes y abandonemos la ideología, porque la ideología... Con demasiado orden guía hacia la tiranía, lo que como consecuencia traerá mucho más caos. Ser demasiado rígidos con nosotros puede traernos una tiranía, podemos ser unos tiranos nosotros mismos. Entonces me gusta porque maneja un balance entre el orden que manejamos, que queremos llegar y el caos. En otras palabras, pues por supuesto de allí viene ese concepto del yin y el yang, como balancearse, entre el yin y el yang, entre el orden y el caos, y lejos de afirmar todas estas eh, creencias orientales respecto al tema, por supuesto me parece que es muy adaptable a nuestra vida diaria, siempre estamos luchando con el caos, por ejemplo si vamos por la carretera conduciendo nuestro automóvil y de repente quedamos varados y no tenemos ni idea qué hacer, es un momento de caos. Y es en ese momento de caos donde tenemos que ser conscientes que poco a poco podemos restablecer nuestro orden. La otra regla que él invita es a no dejar nada en la neblina, es decir, a ser claros en lo que queremos. Es necesario expresar todo lo que hay dentro, aunque involucre entrar en conflicto. Y brevemente lo he mencionado en otro episodio de Patrick Lencioni sobre el liderazgo, y es que todo líder necesita entender de que al hablarle a su, a su equipo está arriesgándose a entrar en conflicto y los equipos necesitan un conflicto sano en la relación de pareja necesitamos un conflicto sano de lo contrario no habrá libertad de expresión no habrá libertad de pensar el mismo Peterson en su entrevista con Kathy Newman dice con el objetivo de yo expresar mi libertad para hablar estoy siendo consciente de que voy a probablemente ofender a alguien. Y eso es importante, no podemos dejar nada en la neblina. Creo que eso es una extensión de la otra regla que él dice, articula bien lo que quieres, sé claro en lo que quieres. Es decir, aquello que nos molesta, aquello que no nos gusta, hay que hablarlo. Y él cuenta allí la historia de un hombre que llevaba 30 años de matrimonio, probablemente menos, tal vez más, pero la esencia de la historia es de que un día, no resiste, no soporta y le dice a su esposa ¿por qué no hemos cambiado estas vajillas, estos platos? Y él expresa, lleva 30 años tolerando el día a día comiendo en los mismos platos pero nunca se atrevió a decirle a su esposa que no le gustan esos platos y como resultado su esposa estaba tranquila estaba completamente inconsciente de que no le gustaba Así que ella continuaba sirviendo su comida en los mismos platos. Entonces él dice, hay que ser claros en lo que queremos. No dejemos nada en la neblina. Me parece un excelente consejo. Y hay personalidades que no nos gusta entrar en conflicto. Hay personalidades que les gusta decir siempre que sí. O tienen mucha dificultad en decir que no. Pero necesitamos aprender a decir no y a expresar aquello que está en la neblina, aquello que no nos agrada, y podremos tener una vida mejor, porque él dice, la vida es aquello que se repite, así que asegurémonos de que aquello que se repite, esté arreglado. Ahora, en relación a mantener, a luchar por mantener el romance, es muy claro lo que él dice, y algo que me llamó mucho la atención es que él habla, muchas parejas se entienden muy bien en la intimidad sexual, pero en la vida diaria, viven como perros y gatos. O por el lado opuesto, se entienden muy bien en la vida diaria, pero no en su vida sexual. Y él dice, mantener el romance en la relación pues Por ahí dicen que necesita agua cada día para que sea como una flor y se mantenga viva. ¿Qué le gusta a tu pareja? ¿Qué no le gusta? ¿Cuándo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo nos gusta? Hay que pasar momentos para hablar acerca de esos asuntos y es importante ser conscientes de que mantener el romance en la relación nos mantiene vivos en la vida y nos previene de volvernos unos resentidos. Por eso hay que trabajar en la relación de nuevo arriesgándonos a decir pero que nuestra pareja sepa que somos claros en aquello gusta o no nos gusta. El que me gusta mucho y es que debemos buscar no sufrir innecesariamente. En la vida de por sí es un sufrimiento y él lo admite y probablemente admite que puede ser un poco estoico es decir, aceptar y darle la bienvenida al sufrimiento y ahí viene lo del cangrejo parece firme y reciba con responsabilidad lo que la vida le tiene preparado pero no sufra innecesariamente y él aborda el concepto del pecado de omisión y de comisión y cuando omitimos aquello que debimos hacer y hacemos aquello que no debimos hacer Estamos sufriendo innecesariamente. Esto me habla muchísimo porque en relación al pecado y a recuerdos del pasado, tenemos la propensidad y el potencial para pecar a través de nuestra imaginación, a través de patrones de vida. Cada que lo hacemos, sufrimos. Al actuar contra nuestra convicción, contra nuestra conciencia, contra nuestros valores, es aquello que acarrea un sentimiento de culpa y de vergüenza. Así que no suframos innecesariamente. Ya la vida tiene suficiente sufrimiento. Bien dijo Jesucristo, no se preocupen por el día de mañana. Cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. Busquemos reducir ese afán. Sí, en relación a padres, y creo que el libro eh, abiertamente habla a padres de familia, así como en el libro anterior, no dejes que tus hijos hagan aquello que aburreces. Cuando dejamos que los niños continúan haciendo y toleramos lo que no nos gusta de ellos, lo que va a pasar es que a nosotros no nos gustarán nuestros hijos y a los demás tampoco. Y de forma similar aquí él aborda historias de Disney como Maléfica, en donde a la niña no querían invitarla a la reunión para no conocer a Maléfica. Y él dice cuando le ocultamos el mal a los niños. Cuando les pintamos solo una vida hermosa donde no hay mal, solo es de colores, les hacemos un daño. Cuando el niño tiene miedo en la noche porque hay un demonio, un monstruo bajo la cama o en el closet, podemos ayudarle a que sea consciente a enfrentarlo. Es similar a la historia de Pinocho cuando se reencuentra con su padre dentro de la ballena. Y todo esto él lo relaciona con el mal, el mal que nos asedia, el mal que nos tienta o que nos está esperando cada día. Cuando abrimos nuestros ojos, cuando usted y yo abrimos los ojos en la mañana, ya hay un dragón. Un poco de problemas, un montón de dificultades, de desafíos que nos esperan. Y esa es una de sus famosas conferencias, destruyendo el dragón que hay dentro de nosotros. Siempre necesitaremos enfrentar el mal. Pinocho decidió enfrentar, salir a esa travesía en donde se encuentra con su padre. Así también, bella durmiendo, enfrentar a Maléfica. Así los niños necesitan enfrentar el mundo. Y, y ojalá con la guía de sus padres, que los padres le pintemos un cuadro hermoso a los hijos sin ocultarles el mal. Y es por eso que me sorprende que en la Biblia hayan tantas historias de asesinatos, de violaciones, de robos, de abortos, de tantas cosas que Dios no nos oculta. Dios no nos oculta ni las debilidades ni las virtudes. Y esas historias es los que, lo que nos hace lo que somos hoy en nuestra civilización. Así que esos principios me gustan mucho. Destruir el dragón que nos espera cada mañana al levantarnos. Respecto a la regla de no te vuelvas un resentido, él aborda algo interesante. Él dice La pregunta no es por qué estás resentido, sino por qué no estás muy resentido. Es decir, en la vida ya tiene suficientes razones para vivir resentidos. Pero no podemos permitir que los desafíos del, de la vida, el caos, la tiranía del orden, las ideologías, nuestros hijos, todas esas cosas nos vuelvan resentidos. Es muy común encontrar personas que han sufrido muchísimo y no están resentidos, como otras que no han sufrido lo suficiente y viven resentidos. Eso lo encontró bastante interesante en su vida. Para aquellos que conocen a Peterson o lo siguen, no es sorprendente de sus múltiples referencias al Génesis y a las historias bíblicas, incluido el Éxodo. Y aunque lo mira desde una óptica psicológica y en ocasiones mitológica, que eso sería otro tema, que no es mitológico en el sentido de que son falsas las historias, sino que tiene que ver con la cosmología, con la forma en que los antiguos veían el universo, y así lo aplica a, por decirlo así, a un área existencial o psicológica, el ser humano, para tomar esas lecciones que han construido nuestra civilización. Entonces hace muchas referencias a la expresión de Génesis cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, haciendo referencia al tofu y al bófulal, las expresiones hebreas. Y me llama la atención que él habla de que la traducción allí del hebreo, tal como lo afirma el Dr. Seilhammer en Génesis, es que era un lugar inhabitable inhabitable esa es la esencia del caos que había allí inhabitable y Dios construye para que sea habitable y esto habla pues de la importancia de la tierra del terreno de esa zona geográfica que sea habitable para el hombre es decir como la materia prima esa potencialidad que tenemos eh, eso me gusta bastante de lo que él dice y también sus referencias a Mefisto a Lucifer y a Satanás como adversario, él cita a Goethe en su libro Fausto en donde eh, Fausto pues, hace este pacto con Mephisto y allí hay muchas referencias antinatalistas también en donde él habla sobre ideologías que están a favor de que no hayan más personas incluso sobre el infanticidio y esto me atrae mucho la atención que Peterson lo aborde de manera tan abierta en donde habla de proponentes de la antinatalidad él habla de eso está conectado con el resentimiento porque si no está era tan nadaísta lo único que queda es el resentimiento el resentimiento de que nada tiene propósito nada tiene sentido nada vale la pena y por eso es imposible para alguien como Peterson desconectar esas realidades esa academia esa intelectualidad de Dios del Dios cristiano y de Cristo ya que él habla de Cristo también como el arquetipo el, aquello que le continúa al héroe, el redentor, aquel que es la máxima representación de Dios. Así que eh, hasta aquí estos pensamientos acerca del libro Más allá de El Orden, Otras 12 Reglas para la Vida de Jordan B. Peterson. Te invito a ver el resto de los episodios: el, de, el primer libro, el segundo libro, y bueno, suscríbete. Dale por favor me gusta, activa la campanita, así me ayudas a seguir creando contenido. Escúchalo en Spotify o en tu plataforma favorita. Te invito a leer el libro, realmente no te arrepientes, vale la pena leer este libro y vale la pena eh, dar perspectivas muy amplias sobre la realidad de nuestro mundo hoy. Gracias por ver y hasta pronto.